0: Nu ska du alldeles strax få lyssna på Ulrika Hedlunds poddavsnitt och samtal tillsammans med mig. Men innan du ska få göra det så tänkte jag bara berätta att vi kommer ta ett litet juluppehåll skulle man kunna säga. Och är tillbaka med en ny spännande gäst i vår podd den 10 januari 2022. Så att fram tills dess så... Hoppas jag att ni får en helt underbar jul och fantastiskt nytt år. Och nya härliga tag i 2022. Så vi hörs och ses snart igen. Välkommen att lyssna på mitt samtal med Ulrika Hedlund- Ulrika är grundare till Storyals. Det är ett svenskt techbolag. Hon har precis kommit hem från Mellanöstern där hon har bott i 15 år. Hon åkte dit för att börja jobba för Microsoft. Och tekniken och att berätta en historia är något som alltid hon har brunnit för. Och då har hon fortsatt med det när hon grundade sitt bolag. Så hela Resan pratar vi om, inte hela resan Men vi pratar om en del av hennes resa Och vad som ändå har fått henne att Ta de här vägarna som hon har gjort inom tech Så luta dig tillbaka Och jag hoppas att du får en trevlig stund Som jag hade Välkommen hit Ulrika Hedlund Tack så jättemycket, underbart att vara här Ja, jättekul Du Ulrika är ju grundare av Storyals Hoppas att jag uttalade det rätt Det är ju ett svenskt techbolag eh, Ni har medarbetare i olika delar av världen Och eh, det, det som du verkligen brinner för Det är ju att förmedla värdet Av att ta till sig teknik i sin vardag och det kommer vi ju prata ganska mycket om, tekniken och, och, och överhuvudtaget liksom hur viktigt det är. Mm. Men kan inte du bara kort berätta också Storyhealth? Vad, vad är det för bolag? Mm. Jag kan väl börja och berätta var namnet kommer ifrån. Ja. Det är lite
1: roligt att titta på bolagsnamn. Så att Storyhealth det kommer från kombinationen av Story och tutorials. Och det är väl grunden i det vi jobbar med. Först och främst så handlar det om att utbilda. Alltså tutorials, berätta. Hur jobbar man smartare med teknik? Men det viktiga i det här också är ju storytelling. För det är ju så tråkigt att lära sig teknik bara för teknikens skull. Det är ingen som vill göra det. Utan man vill ju förstå... Varför? Vad är värdet? Eh, och där blir ju storytelling så otroligt viktigt att man sätter tekniken i sitt sammanhang. Eh, och sen är ju vi så som människor också. Eh, från att vi är barn att vi, vi lyssnar till berättelser. Och vår hjärna fungerar så att när vi berättar berättelser- så får vi igång båda hjärnhalvorna. Annars blir det lätt så att om du ser en powerpoint-presentation- med massa fakta, då är det din logiska hjärna. Men när du jobbar med storytelling- då då, då får man med båda delarna av hjärnan. Vilket gör att man man lär sig bättre och tar till sig det här
0: bättre. Ja. Och då är det, i vilka sammanhang då till exempel- Uh, vad är det för tutorials Eller stories uh, Som ni till exempel bara Så att våra lyssnare förstår lite ja. I grunden så
1: tycker ju vi att Det här kan man applicera på vad som helst uh, Och om man tittar på teknik Vilket är ett område som vi då är, så att säga, Fokuserar mest på uh, Så är det ju De här verktygen som vi använder i jobbet mm. uh, Och jag tror att vi alla har blivit Väldigt uh, bekväma Med verktyg som Microsoft Teams Och uh, Plan och alla de här verktygen men, men det är också så att det här, de här digitala verktygen blir ju också ett nytt sätt att kommunicera och samarbeta och då gäller det också att vi får med oss alla ja. inte bara de som är nyfikna på teknik utan att vi alla lyfter en, varandra och det är där vi jobbar. Vi hjälper organisationer att få alla medarbetare att ta till sig de här verktygen. Och det vi hjälper till med är att inspirera, motivera och utbilda.
0: Ja. Mm. Men gud, ni måste ha haft världens boost nu då under corona, tänker jag. För det är ju väldigt viktigt för många vet jag. Var ju väldigt ovana vid de här verktygen innan corona. Det är otroligt intressant
1: att titta på vad som har hänt. För naturligtvis så har ju corona varit en enorm boost i att ta till sig nya arbetssätt. Jag exempelvis har ju bott i Mellanöstern i 15 år. Och där har de alltid sagt att nej, här nere kan vi inte ha digitala (laughs) möten vi måste ses allting här handlar om relationsbyggande och sen då när man inte har något val eh, där var det också total lockdown. Vi fick ju inte gå utanför dörren utan ett polistillstånd. En person fick gå och handla mat. Åh, eh, så det var jag. ju total lockdown. Och då man var ju bara tvungen att hitta andra sätt. Visst. Och då märker ju alla att det går. Men jag vill också lyf- lyfta lite så här varningens finger. Eh, för det vi märker nu är att många organisationer känner så här, jaha vad bra. Nu kan vi det där. Vi behöver inte satsa på att utbilda vår personal för nu kan de tills. Ja. Och det tror jag är jättefarligt. För när det handlar om teknik då är du aldrig fulla. För det går så snabbt. Det sker förändringar hela hela tiden. Och som jag säger i och med att det här är verktyg som medarbetare behöver till vardags mm. för att kunna kommunicera så måste man för deras välmående så måste man också se till att de har den kunskapen så att de känner sig trygga
0: att använda de här verktygen. Absolut, absolut. Mm. Jag håller med. Men, men det är ju, vi kommer ju säkert toucha vid det här bolaget eh, under våran, vårat lilla samtal här. Mm. Men du har ju bott, som sagt, i Mellanöstern. Du kom ju faktiskt hem bara för... Vi skulle ju ha träffats för några ja. veckor sedan. Men, men tiden blev ju, jag förstår, för du har precis kommit hem med din familj och bott ja. där. Ja. Och eh, du har egentligen också haft kontoret där hela
1: tiden. Ja, ja men precis. Jag, så jag har bott i Förenade Arabemiraten i 14 och ett halvt år. Eh, Anledningen till att jag flyttade dit var att jag jag jobbade på Microsoft i Sverige och sen så fick jag jobb på Microsoft i Dubai. Just det. Så det var anledningen till att vi flyttade dit men sen blev vi kvar i 14 och ett halvt år men sen kände vi att nu är det dags jag och min man, vi har tre barn och som jag sa så hela pandemin upplevdes väldigt annorlunda där helt plötsligt så kände man att vi, vi är väldigt isolerade, väldigt instängda, långt ifrån, nära och kära och också restriktionerna för barn barnen var tvungna att ha mask hela dagarna på rasterna fick de
0: sitta på Prick.
1: Oh, eh, men, för att de nej. inte skulle röra varandra. Ja, så att det, det känns ja. jättebra att vara tillbaka i Sverige.
0: Det var ju bra. Det är ju bra att man ändå har tagit de här åtgärderna, men, mm. men det blir ju ändå jobbigt för den enskilda personen och särskilt också barn mm. som, som vill inget annat mm. än att leka och flänga och mm. ha kul. Så. Men för egen del måste jag säga också att det som var bra under pandemin var att jag
1: såg att det går så bra att jobba virtuellt. För att annars hade jag inte vågat flytta hem till Sverige lämna kontoret alla medarbetare, för vi har den största delen av vår personal i kontoret i Förenade Arabemiraten. Mm. där sitter hela medieproduktionen alla som jobbar med eh, redigering eh, men jag såg att vi kunde, under pandemin så kunde vi alla jobba på distans oh. och vi kunde ändå leverera och då kände jag det, att amen, då,
0: då måste jag ju leva som jag lär ja. eh, och våga ta det här steget. Ja, men det är så häftigt och jag tycker liksom de här samtalen går ju verkligen ut på att vi ska som sagt försöka inspirera alla, mycket kvinnor men även män till att också våga och du att starta en sån här jag vet att du har ju lite en bakgrund också, inom faktiskt tv lite, lite tv-produktion har du varit med om Ja, det kan ja. du berätta om också ja. och, och även då via Microsoft så kommer den här tekniken Och du är ju själv Du är ju utbildad inom teknik själv mm. Så det, det har ju ett stort intresse. Ja, nej men, så tekniken har alltid funnits där.
1: Min pappa eh, var en av pionjärerna inom datautveckling. och han, var, han programmerade olika dataspelsprogram- och han kom hem med datorer. Och så det där har jag haft från barns ben. Ehm, så att, ja, jag utbildade mig till civilingenjör- och jobbade på Microsoft. Så att det är så att säga, tekniksidan har jag alltid brunnit för. Ja. Men sen är det här med berättelser också. Ehm, och det här tror jag också är sånt- jag, menar, jag trodde på något sätt att alla hade det här i sig eh, Att man du vet, berättar historier du vet, Mina barn har alltid haft det Så fort man är i liften Om man åker skidor eller om de har tråkigt Så säger mamma berätta en berättelse Och så hittar jag på en historia <skratt> ja, men sen märkte jag sådär, och jag gjorde ju samma sak med teknik när jag skulle förklara, vad, hur ska man använda det här? Ja, men berätta, så här skulle det kunna vara. Mm. Men sen märkte jag lite senare att nej, men det här är ju faktiskt någonting som, som jag kanske är lite bra på. Och det var ju så det började. Så att när jag jobbade på Microsoft så, och det här är ju många år sedan. Ja, ja, ja men det det
0: jag spelar in med. Så
1: Så, så ähm, en fantastisk kvinna som heter Helene Lidström som hade en idé om att hur kan vi nå ut med teknik till människor i vardagen. Ehm, och, så att det var ett produktionsbolag som hette OTV och TV4- eh, sponsrat av Microsoft som gjorde ett TV-program- som hette Äntligen Hightech. Mm. <laughs> men tänk redan då
0: att ja. man ändå var ja,
1: ja, ja. Ja, och jag skäms nästan för det, det känns ju så lydligt för det var ju inte alls high tech men,
0: ja, men då var det ja, väl det ja Nej, men det är precis
1: så då, då, då åkte vi runt till olika hem och Alex och Kalle Schulman var programledare och så var det jag och en kollega från eller en kursare från KTH och Olle som var snickare så löste vi olika problem med hjälp av teknik
0: ja och ni var ju verkligen tvungna att på riktigt lösa de här dilemman, det var ju inte så att det var någon fejk eller? Nej,
1: och det var ju det som var så svårt, det är ju inte så där som på på, ja, man tror att allting bara är fejkat, utan nej vi var ju tvungna att få den här tekniken
0: att fungera och det vet ju du som jobbar med teknik att ibland så fungerar det bara inte. Nej, nej, det är sant jag är ju inte det. men du ja. har ju alltid varit kreativ och du har spelat teater och, ja. så det är så spännande att idag, du vet du har vi har ju pratat tidigare mm. och att du nu i har värvt ihop dina två egentligen intressen, mm. tekniken- men mm. även den här kreativa eh, berätte, historieberättaren- lite skådespel, alltså det är det ju mm. inte på det viset- men mm. det tycker jag är och att du har gjort det. Mm.
1: Nej, men det är sant, och jag säger det till, till mina barn- ibland när det känns lite för mycket- och, för det kan det ju vara för oss ja. alla när det är renovering och det är flytt och det är kartonger ja. och det är barn och det är nya skolor och det regnar och det är kallt. Ja, oh, exakt. Man är inte <laughs> i Förenade
0: A- arabemiraten Nej, Nej, precis.
1: Solen skiner inte. Men, men då, då känner jag ändå så här att ja, men jag har ju den enorma fördelen av att jobba med något som jag. Älskar. Det här är ju min passion eh, och jag har möjligheten
0: att jobba med det här. Så att det känns superlyxigt. Ja, men du, då går vi tillbaka till det här igen eh, varför vi egentligen sitter här. Du har de här två passionerna kan man säga eller drivkrafterna. Eh, va, hur, hur gör man? Hur tänkte du när du då började liksom, inte bara fundera utan gick till action mm. för att eh, starta det här tog du mm. kontakt med en fotograf eller liksom mm. lite sådana här ja alltså det,
1: det vore ju fantastiskt om jag kunde sitta här och säga att jag har alltid tänkt att jag ska starta bolag och jag gick den här kursen och sen så gjorde jag en businessplan så var det inte nej, alls nej, nej 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 jag kan inte jag har aldrig drömt att bli entreprenör jag var väldigt nöjd med mitt jobb på Microsoft mm. och där skulle jag stanna <laughs> men det som, det, det, som alltid så är det ju en massa olika faktorer eh, ja. som spelar in. Och i mitt fall så tror jag att det var det att eh, dels så hade jag efter många år då i eh, Mellanöstern, eh, jag hade blivit lite jag ska inte säga uttråkad på jobbet- men jag kände att jag behövde ha mer. Så att då gjorde jag, läste jag en executive MBA- på London Business School. Mm. Och då fick jag träffa så otroligt mycket spännande människor- som jobbade i familjeföretag, som var entreprenörer som hade startat egna företag. Och jag kände att det finns en hel värld utanför, utanför Microsoft- och utanför Sverige. Så det, det var det ena. Och sen så eh, hade jag eh, nyligen fått barn eh, och jag kände att jag ville inte resa. Det jobbet som jag då skulle ha på Microsoft då skulle jag vara produktansvarig eh, för en produkt i 64 länder. Mm. Vilket skulle innebära då, det här var ju innan pandemin, resa väldigt, väldigt mycket. Eh, och sen hade jag den här idén, jag kände ju att det fanns ett enormt behov- av att sprida kunskap Men att göra det på ett lättsammare sätt Just Som det. inte var Användarmanualer Eller dokumentation så här tjocka, ja. Jättetjocka bibbor ja. ja. Utan videofilmer som fokuserar på affärsnyttan Så att ja Hur jag började ja. Jag började själv ja? <laughs> Jag köpte en kamera <laughs> Och en mikrofon är så... ja! Och sen fick min man stå Och, <laughs> och filma på kvällarna Nej. Och jo då är hemma i Så häftigt tycker jag mm. Mm. och sen så, så körde jag så sen min första anställda då eh, Carl eh, han blev nog lite chockad så där, för jag var men jättebra, eh, du får jobb då och, men det jag inte förstod var att när man jobbar med medieproduktion då har man ju en som jobbar med ljud och en som jobbar med, med ljussättning då någon som jobbar med filmning då har någon som jobbar med redigering eh, post animation eh, alltså det, det är ju ett helt team ja, och
0: hela storyn ska skrivas också ja alltså, ah. Ja. Ja, helt. Men, men då sa jag så här Jättebra, då får du göra de här delarna <laughs> Ja men i början Man får göra allt ja, ja. Okej okay. Och sen, ja. sen då får ni nya
1: kunder och... ja. Nej men sen är det ju så där också att, att Som entreprenör så får man vara Otroligt um, Eh, flexibel och anpassningsbar. Så att eh, titta på h- h- vad vill kunderna ha och hur ser marknaden ut? Eh, så att när vi började, då, då producerade vi filmer åt kunder. Ja. Eh, så att vi, eh, vi producerade filmer till SAS. Eh, så vi var och filmade deras CFO och deras CIO när de berättade att nu ska vi rulla ut de här eh, Office 365 till vår personal. Och så filmade vi och de lade upp på sitt intranät. Eh, så det var så vi började. Sen så märkte vi så här, men de här filmerna blir ju gamla på en gång. Eh, det går ju väldigt, väldigt snabbt. Vi ja. kan inte producera filmer eh, som vi så att säga, säljer till kunder. Det går inte, utan vi måste... Kontinuerligt uppdaterar de här filmerna. Sen märkte vi också att det, det är ju, stora bolag har kanske större förmågor att kunna köpa produktioner. Eh, men mindre bolag har lika om kanske inte mer behov mm. av att lära mm. sig. Mm. Eh, så att då ändrade vi om vår strategi. Så vi sa det att vi, vi ändrar om vår produktion. Så att istället för att producera specifikt för kunder så sätter vi upp allting i studio med grönskärm. Eh, och sen så kan vi då eh, i efterproduktionen lägga på eh, logotyper anpassa. och anpassningar ja, ja, med branding. Ja, ja. Jag tänker ändå ja.
0: just när man ska bygga bolag. Vad, mm. vad, vad tänkte du på? Vilka fallgropar liksom fanns det som du märkte? Och var du nära att ge upp någon gång? Ja, gud, många gånger. Jag tror att min, min största tröskel, och det här tror
1: jag är någonting som många så att säga, entreprenörer gör, är att man, man gör allting själv. Oh. Och man, man tror att det är det, så att säga, det billigaste, mest kostnadseffektiva sättet att hålla ner kostnader. Man ser vad får man in och vad kostar det. Men det är nog det största misstaget. Det du måste göra är att hitta duktiga personer så att du kan skala och bygga någonting som är mycket större än vad du någonsin själv har kunnat göra. Så att jag kommer ihåg då när jag anställde. Eh, när jag anställde lite för produktionen så, så att jag, jag vill kunna göra det du gör. Eh, och sen så upptäckte jag efter ett tag att alltså, de verktygen som han jobbade med i produktion jag hade ju inte en susning. Nej. Och då var det så här: okej, okay, då släpper jag det. Nästa person som vi anställde som jobbar med grafiska animeringar det var samma sak där Åh oh, jag vill kunna göra det du gör. Och sen efter några så att Det där kommer jag aldrig det, alltså det är ju alltså Man måste göra det man brinner
0: för Ja och det man är bra ja. på Och låta folk göra ja. Och det gäller ju i alla mm. bolag ja. Låt ja. folk göra det de är bra på mm. Det är, Jag tror det är det största framgångsreceptet mm. Mm. Och sen tror jag det här är också Den största äh, Ha
1: tålamod oh. För att det går långsamt Eh, och man måste, alltså man ska inte starta företag för man ska bli rik.
0: Nej. <laughs> det, det
1: finns en sån hype kring startups och entreprenörer och att det är så mycket pengar. Och, eh, det, det, det tror jag är helt fel. Du måste göra det du brinner för. Och sen så måste du vara jäkla,
0: endvis. <laughs> ja, ja, det tror jag också. Och som du sa, jag tror en viktig komponent omger dig med rätt personer. Mm. Eller hur? Absolut. För det är ju ändå de som ska göra sitt mm. i sin del mm. av. Av bolaget mm. på något sätt. Mm.
1: Och sen har det ju fortsatt, men nu pratar jag om de som jobbar i produktion. Sen har ju fortsatt att anställa personer som kan göra det jag gör: att vara ute och inspirera och berätta eh, och hjälpa andra. Eh, så att nu har vi ju vad vi kallar då för productivity coaches mm. eh, som är ute och hjälper eh, i, i, i Paris, vi har i, i Mellanöstern, vi har i Sverige. Eh, för det vi märker också är att absolut vi måste jobba med storytelling i videobaserat format men vi måste också komplettera det mm. med det här som du och jag sitter nu Susanna face to face eh, eller i alla fall om man inte kan sitta att man, man sitter virtuellt mm. men över ett videomöte i realtid det är också jätteviktigt för
0: utbildning oh. Men du framåt nu då, hur hur tänker du framåt med med dig och ditt liv och här i Sverige? För här tänker ni stanna, du har fortfarande kontoret kvar där men... Ni kommer mm. bo här Ja, absolut Så att, nu, nu ska vi bo i Sverige Ja
1: <laughs> ja. ja, i alla fall Några år ja. Men det känns jättebra Att ha det här som bas Så att, nej, men planen är ju att fortsätta Och driva det här Och det som är spännande med Sverige mm. Är att Sverige är så moget när man tittar på det här med eh, förståelsen för kompetensutveckling. Eh, en utmaning som vi ofta ser är att det här, när det handlar om att bygga digital kompetens mm. så hamnar det i manna stolar. HR tar ofta ansvar för utbildning generellt, ledarskap, hur vi ger feedback, alla, så säga, mm. soft skills. Mm. Eh, medan det blir ITs ansvar att utbilda på teknik eller det faller på deras budget och det blir helt skevt för att IT är inte intresserade av att utbilda användare ofta vill de se till att tekniken fungerar och utvecklar nya tjänster men någon måste ta ansvar för medarbetarna och deras kompetensutveckling. Men här ser vi ofta sådana som du- som jobbar med business partners- som förstår att det är superviktigt- att vi ger våra medarbetare- inte bara de verktygen
0: de behöver- utan även den den kunskapen- och också pusha lite grann. Och förmedla vikten också ut- som vi försöker göra nu. Förmedla att det är både viktigt och det är kul- teknik är ju roligt mm. faktiskt, det finns så mycket man kan göra eller ja. vi gör ju nästan allt med teknik du, ja. du och jag hade inte kunnat sitta här och podda om inte vi har vår lilla dosa här och våra ja. två mikrofoner och... det är Absolut. också teknik, alltså det går ju inte och, och sen någonting som jag också
1: ofta pratar om så är det så här att precis som att vi måste vara tänka på vår, vårt välmående med våra kroppar, mm. vi måste träna mm. eh, vi måste må bra vi måste äta, äta bra men det är exakt samma sak med teknik. Du måste, du måste utbilda dig, du måste träna
0: på ja, tekniken och utveckla Ja,
1: och då kan det vara så vissa säger så ja Men varför ska man så att säga, ta hjälp av någon annan? För att vi, det finns ju jättemycket på YouTube. Och det säger jag absolut. Och det finns en skog. Så du kan gå ut och springa. Så det finns ingen anledning till att inte alla är supervältränade. Mm. Men det är så att alla har olika motivationsfaktorer. Så att vissa behöver kanske en personal trainer. Oh. Vissa kanske behöver ett trevligt gym att gå till. Ja, visst. Vissa behöver få att man faktiskt har lite, lite piska och lite morot. Mm. Och det är där vi kommer in. Vi hjälper organisationer med moroten och bland lite med piskan. Oh. Att driva det här kontinuerliga kontinuerliga
0: Men du, vad är det... Vad är du då för för person, tänker jag, mera utifrån? Vad motiverar dig till att driva det här bolaget framåt nu? Vad vad är din motivationskraft?
1: Där kan man ju se, ibland så ägnar jag kanske... Tid åt fel saker. Alltså ibland nu, nu är vi inte så speciellt stora. Vi är 22 medarbetare. Eh, och jag borde kanske ägna mer tid- åt att titta på tillväxtfaktorer- nya marknader och anställa fler personer. Men det som jag verkligen brinner för- det är ju individer som vi hjälper. Så att... Eh, att att fok- om någon ställer min fråga, jag kan inte låta bli att svara och att hjälpa dem. Ja. Fast det tar ju ganska lång tid ja. när man ska hjälpa så många personer. Men det är ju det som, som jag fokuserar på. Och idag är jag lite nervös faktiskt. För idag ska jag för första gången på nästan två år hålla en föreläsning för personer i i samma fysiska rum. Ja, och en stor
0: organisation är det också. Ja, precis.
1: Eh, och deras 65 personer, eh, deras IT-avdelning, eh, så ska vi ses på ett hotell. Och eh, du vet, man är ju så van nu vid att ha verktyg när man sitter framför en skärm. Och nu ska jag stå där, men, men det ska också bli jätte Och det är det här jag tror att vi behöver eh, när vi pratar om det där hybrida arbetet vi behöver ses. Och ta vara på saker som vi kan göra när vi träffas. Bygga relationer, lära känna varandra. Och
0: sen måste vi också ta vara på allt det som vi har lärt oss nu med att jobba digitalt. Men vet du, jag tycker, jag säger ju det nästan varje gång jag träffar er här på min podd. Men jag har faktiskt skrivit det här i under mina noteringar när vi pratade förra gången. Det är ju att jag ser ju dig som otroligt högpresterande. Det vi inte har pratat om hit. Idag det är ju bland annat när du var gravid och sen även hög gravid under din skolgång och du jobbade väl också parallellt och vad jag förstår så att du, du alltså ja du känner som att det inte tar ett stopp
1: Ja fast det vet vi ju alla eh, att det tar ju stopp eh, och man klarar inte av hur mycket som helst. Eh, så att, det finns absolut stunder då jag bryter ihop och lägger mig och sover klockan åtta med barnen. Och, eh, så att det, jag är absolut ingen övermänniska, jag är precis som alla andra. Ja. Däremot så tror jag att det handlar väldigt mycket om mindset- Man kan välja att se saker på olika sätt. Man kan välja att se sig själv som ett offer. Och det du då refererar till var att... Jag jobbar på Microsoft och gjorde en sån här executive MBA som man gör under tiden som man jobbar. Så man får studera på kvällar och på helger. Och jag hade då fått den stora glädjen att bli gravid. Och de hade sagt till mig innan jag ansökte att det här kan du inte göra samtidigt. Utan vill du skaffa familj så borde du göra det efter. Eller inte studera Nej. men jag tänkte att äh, vi, vi ser vad som händer eh, och, och då kände jag så här, ja, ja, jag var jättetrött eh, jag kommer ihåg det när jag skulle plugga jag kunde ju inte hålla mig vaken så att för att studera så, så tog jag en sån här eh, en, en mas- gångmaskin ja, eh, och så typade jag fast böckerna eh, på den, eh, bara för att jag skulle kunna stå och gå eh, och hålla mig vaken men, men då kände jag också lite så där, en sån där anamma, att mm. de sa att jag inte kunde göra Och ha barn
0: samtidigt Jag ska nog visa dem Det går (laughs) går. Men men vi sa ju det där som vi sa tidigare här Just do it Det är också. min och det är din devis Men
1: men, tror du inte det här också När någon säger till dig att du inte kan Då får man en enorm styrka Och det det där känner jag ofta Det här att nej det
0: jag ska nog med ambisa ja. Men vet du, jag håller med dig och, och, Men det, jag refererar ju bland annat till det här Som mm. du nu nämnde, så det är det jag menar med högpresterare Men om vi bara tar det här med att du kan inte Det var ju också inför att jag skulle starta En podd mm. Nej, men Sanna, du har väl aldrig poddat förut Nej. Nej, det har jag ju inte, men jag ska göra det nu. Ja, helt rätt. Eller hur? Men hur vet man om man kan något om man inte har försökt? Nej, och och drivkraften måste ju komma ifrån att man tror på det här. Man tror på konceptet. Man tror på det vi ska förmedla. Man brinner för kvinnor som jag gör- utan att inte alls radikalt så. Men jag tycker det är viktigt att lyfta kvinnor- i de här lite mer mansdominerade- Eh, miljöerna. Ja, och sen tror jag också så här att tänka Vad är det värsta som kan hända
1: ja. Ja, att, man, att det inte går Okej, okay, då så Då får man väl bara lägga ner Och sen så då har man ju i alla fall fått erfarenheten Av att göra det Och man har lärt sig någonting Absolut. Eh, Så att i vårt företag Så, så eh, ett, ett av våra liksom, värdebudskap Är att vi ska inte vara rädda För att misslyckas Prova allt ja. Och då genomsyrar det ju vår kultur också att Är det någon som gör något fel Då är det så okej okay, jättebra Vad har vi lärt
0: oss av det här Jag älskar det alltså ja. För, för jag, jag, jag tänker så här Vi kommer ju inte vidare Överhuvudtaget om vi inte vågar ens att agera mm. Och även om vi har agerat och gjort fel mm. Då har vi också lärt oss någonting Och då gör vi om och vi gör rätt mm. eh, Men vi kommer ju aldrig framåt Om inte vi vågar testa mm. saker mm. Mm. Så att det finns ingenting att vara rädd för, tycker jag. Nej. Men det är ju jag det. Ja, och sen så tänkte jag bara snabbt komma tillbaka till det här med att, att flytta till Mellanöstern också. Det, det är ju bara det. är ju okej. Okay. Det var ju till ett stort bolag och så vidare och bra jobb och så. Men ändå är det är ett väldigt, väldigt stort steg. Ja, mamma var inte överlycklig. Jag kan säga så. <laughs> ja, men det, det var... Det
1: var en väldigt stor förändring. Eh, dels hur, hur man jobbar, eh, dels hur, eh, hur det är att vara kvinna. Det här att man inte tar i hand. Nu, nu efter corona är vi ju ganska vana vid att inte ja! ta i hand. Men jag tyckte det var jättekonstigt att jag ja. då inte skulle ta i hand med män. Så väldigt mycket som man eh, får ta till sig. Och något som också var att jag jag var ju väldigt så att säga, kom från Sverige var väldigt professionell i mitt yrke. Att det här är det jag kan och det här är det jag gör. Och det var ett, det det var ju så, så säga, på de meriterna jag hade fått jobbet eh, nere i, i Mellanöstern. Men sen när jag kom ner dit, och då sa de så här- ja men förutom att vara expert på business intelligence och knowledge management- så ska du nu också vara expert på project management. Och för de som jobbar med det vet att det är en helt ny värld. Alltså det, det är som ett nytt språk och det är helt andra verktyg. Och då sa jag så här, men jag kan inte eh, project management. Och då sa, då sa min chef så här- in the world of the blind, the one-eyed is king. Och då tyckte jag det var så skönt- för då kände jag så här- jag tycker att jag kan ingenting om project management. Jo. Men jag kan ju betydligt mycket mer än gemene man- och betydligt mer än, än de då kunderna- som jag skulle ut och prata med. Så att ja, då fick jag bara- bli expert på det ja. också. Eh, och det var ju jättejobbigt- för ibland stod jag där och så hade jag ju inte svar på tal- och jag kunde ju inte riktigt de här grejerna. Eh, men, eh, men där tror jag också att någonting som vi kvinnor faktiskt kan ta till oss- att eh, vara
0: bara rak i ryggen. Säger att det här kan inte jag, men jag kan återkomma med Absolut, svar. absolut. Ja. Och en del säger till och med fejket till you make it. Ja, och fejket betyder
1: ju inte att man ska Ljug. låtsas eller Nej. ljuga. Utan jag tycker att man får mer respekt- om man bara är ärlig och säger att jag mm. återkommer i den här mm. frågan. Mm. Så att, ja,
0: men ja, många lärdomar. Gud, men det var ett väldigt, väldigt bra saying, tycker jag. För ja. det är ju faktiskt så att... Och på, på så vis så vågade du ju.
1: Mm. Och det där har jag faktiskt... Tänkt många gånger också just det här när, när vi startar företag, när jag jobbar. För, för det är inte lätt. Nej. Och det är fortfarande inte lätt. Det är ju så ju mer du växer och ju fler personer du anställer, mm. desto större omkostnader har du. Klart. Så du växer ju hela tiden, så att säga, ditt behov också av intäkter. Och, men då tänker jag ibland att jag menar, man behöver inte, eh, alltså man behöver inte alltid vara bäst, man behöver ju bara vara lite bättre än de andra ja, ja. Um, eller då blir det ju bäst, men förstår du, du, behöver inte sikta mot stjärnorna jämt alltså så länge som du är bättre än de andra ja. <laughs> så, så, så går det ju bra ja. um, så att det är också någonting att jag, jag tror att man ska inte alltid och där måste jag jobba med mig själv att inte
0: alltid ställa superhöga krav utan det går bra. Vi är ganska bra på det. Men du, och om vi skulle liksom wrap up mm. vårt samtal så skulle kunna prata med dig hur länge som helst. Men den tiden, <laughs> du ska ju iväg på din, din lilla föreläsning nu. Men du har ju nämnt massvis med kloka insikter och tankar. Och, men om, om du skulle ändå vilja skicka med någonting jag glömde säga det här till dig innan att jag mm. ville be dig om det. Men, men till våra lyssnare att tänka på om de kanske till och med vill antingen starta något eget, var, de känner liksom entreprenörskapet och lite nyfikna mm. eh, och, och inom tech mm. Nej men det jag absolut
1: vill skicka med så är det så här, se inte att det här teknikkunnandet är över. Bara för att vi har jobbat hemma- och vi har lärt oss att använda vissa verktyg. Det det stannar inte. Utan det fortsätter hela tiden. Och i den moderna arbetsplatsen- som vi lever i nu- så är det så att det är de som kan ta till sig tekniken- som kan boosta sina karriärer. Så att jag ser- se tekniken som en möjlighet- att boosta din egen karriär- så att precis på samma sätt som du går till gymmet Som du går och köper nya kläder Se till att du bygger din egen digitala kompetens Det
0: är det ena Och förlåt att mm. jag bryter Och det kan mm. också vara i olika former Och i olika nivåer, eller hur? Ja men Alla absolut. kan ju inte bli high, 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 end tech och, och så vidare men, men man kan ju i alla fall lära sig någonting Det finns alltid någonting att lära sig Ja och sen så tänker jag så här också att det, man ska ju göra det inte för
1: sakens skull Utan att, för att det faktiskt hjälper den. Ja. Och jag kan bara se som jag säger Jag, jag är trebarnsmor, jag har tre barn eh, Jag har då anställda i olika delar av världen eh, Jag måste ju också få min vardag att gå ihop Och jag skulle inte kunna göra det Om inte jag kunde ta till mig hjälpmedel eh, Och det tror jag är någonting Att, att se tekniken som ett hjälpmedel mm. I vad du än gör Om det handlar om i ditt, din arbetsgrupp Att visualisera era mål att hålla ordning på vad alla ska göra hur ni kommunicerar med varandra använd teknik på ett bra sätt för det, här. Mm. det skulle jag vilja skicka med och sen vad gäller det här med just det här att starta företag och så. då kan jag säga, vissa säga oh, jag skulle jättegärna vilja starta företag men jag har ingen bra affärsidé Tänk då lite på att du, du, du kan ju göra någonting som andra redan gör, bara du är lite bättre. Ja. Att man behöver inte se allting som att jag måste vara så unik eller jag måste hitta på den här bästa idén, eh, utan tänk att du behöver bara vara lite bättre och då för att bli lite bättre. Och att vilja lägga den energin och den tiden- då ska du ju hitta någonting som du tycker om.
0: Klar. Tänk på dina passioner. Ja, att man brinner för, för någonting- då gör man det oftast väldigt, väldigt bra. Mm. Ja, men du, det var ju fantastiska ord- och så himla trevligt att få, få lära känna dig och träffa dig. Och jag är så tacksam och jag är säker på att våra lyssnare- kommer tycka det här samtalet är lika spännande som jag har tyckt. Tusen tack för att jag fick vara här. Tack så mycket.